0: Haciendo santo Más atrás No me contagies No podemos ya callarnos Es momento de gritarlo Y de darles a entender Lo que es nuestra amistad No me une a ti mi amigo Cuando tiene tu bolsillo en los negocios De intereses reducidos Algo fuerte más sincero Que chequeras y un buen puesto No existe en nosotros Amistad, acrédito No solo somos cuates En medio de pachangas Que gozan de reuniones Donde es mudo el que nos raja Medio en broma pero en serio Alcanzamos lo más bello el fin es ayudarnos a que juntos maduremos. Tenemos un alma, nos une una vez. Buzón de voz de Radio Cepa al número de California, área 323 2 Este número es de California, Estados Unidos, 247-7104, área 323, el buzón de voz de Radio SEPA. palabra y no puedo parar, lo que me das en ningún lado lo puedo hallar. oración cada... quiero mamá más géneros de música católica aquí en radio Zepa .com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra ¿Qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga. Muchísimas gracias por estar ahí conectados ya con nosotros. Aquí andamos para echarle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie nos detenga. Vamos a ponernos en la presencia de Dios para que sea Él quien nos ilumine y nos fortalezca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das para... Estar ante tu presencia, para estar ante este micrófono Ilumina nuestros pensamientos, ilumina nuestras palabras, ilumina nuestras ideas Para que todo lo hagamos, para honra y gloria tuya Y para que podamos anunciar este mensaje que tú pones en nuestros corazones Que le sirva a las personas y que nos sirva a nosotros Virgen Santísima, intercede por nosotros En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, Amén bueno, eh, vamos, ¿qué te parece a seguir con esta cuestión de las virtudes y los valores que, que hay muchos y que nos pueden ayudar para hacer una reflexión de vida? Vamos, déjame ver aquí con este número que tenemos, siguiente número, la cooperación, vámonos con la cooperación, lo contrario a la cooperación como un valor, como una virtud, es el egoísmo. Ya esto vendría a ser también más o menos parecido a otros de los valores, pero el cooperar, el colaborar con los demás. Yo creo que desde, desde niños lo podemos mirar, este valor de la cooperación, cuando nos encontramos en, en nuestras casas y, y nos piden colaboración para poder... Realizar aquellas cosas que, que se necesitan, como por ejemplo, el lavar, ¿qué? ¿Qué se te ocurre? Cuando somos niños, lavar los platos. Si es así, lavar los platos. Si es, a, a mí no recuerdo que me hayan puesto a lavar los platos, pero sí me ponían a hacer otras cosas, entre ellas, por ejemplo, barrer. Pero no tanto. Yo creo que eh, como, como éramos... Yo, yo era el mayor, entonces a mí me, me dejaban que hiciera otras cosas, y como yo yo soy, o, o era, no sé, a lo mejor muy inquieto, yo no podía estar así tranquilo, siempre estaba haciendo algo, incluso hasta me decían, tú no te puedes quedar quieto muchacho, porque siempre estaba haciendo una cosa, sino otra, pero no recuerdo así como que algo que me hayan dicho, tú vas a hacer esto, esta va a ser tu función. Esta, esto va a ser lo que te toca. No, no recuerdo yo. Sí, no, no, no recuerdo algo a que me hayan dejado así, pero cooperar. Bueno, a, hablando de la cooperación, aquí yo lo he experimentado más en la comunidad. De alguna manera ya más religiosamente vamos como que acomodando nuestra mentalidad. Yo hablando de mí, por ejemplo, aquí tenemos varias actividades. Dentro, dentro de todas esas actividades hay algunos que ya nos dicen, te toca esto, te toca esto, te toca esto, te toca esto. Y hay otras en las que, aunque no nos digan, nos unimos. Por ejemplo, nadie nos dijo a nosotros, los hombres que estamos en esta casa, que tenemos que trapear el pasillo, barrer y trapear el pasillo. Pero es algo que uno de los padres aquí dijo, podemos colaborar, y después de la meditación... Eh, ellos barren mientras yo estoy acá haciendo otras funciones. Sábado y domingos que no tengo actividades a esa hora en las que se hace el aseo, colaboramos. Eh, a uno de los hermanos le encargan esto en la construcción, a otro hermano le dicen, oye, se descompuso la lavadora. Ya se descompuso la lavadora, pues bueno, el hermano puede arreglar la lavadora, pues va a arreglar la lavadora. Otro hermano puede acomodar el techo a echarle de ese impermeabilizante para que no se mete el agua y le mete, le pone el impermeabilizante y, y así, entonces, a lo mejor el que estaba arreglando la lavadora Terminó y tiene un tiempecillo libre Sin decirle a veces va y le ayuda al que está poniendo el impermeabilizante Estas colaboraciones que obviamente son agradecidas pero que se hacen en el sentido religioso la colaboración, la cooperación. Es la base para formar equipos con el personal, proveedores y clientes y conseguir los objetivos, cooperar. Lamentablemente nuestro egoísmo nos lleva siempre a decir, no me toca, y eso también puede suceder en el ámbito religioso. Decir, no me toca, a mí no me dejaron. Yo lo he visto aquí en la comunidad en algunos momentos, y a lo mejor hasta yo mismo lo he hecho, cuando nos gana el ego, y les voy a poner un ejemplo. Me pusieron de encargado. Y había otro hermano que a lo mejor quería que quedarse como encargado. Eso a veces pasa, ¿eh? Entonces quería quedarse de encargado. ¿Por qué? Porque quería quedarse de encargado. Era su gusto, era su sueño estar como encargado. Porque a veces el ego es así. Pero no lo pusieron. Y entonces yo como encargado soy responsable de que se lleven adelante cierto tipo de cosas. El otro hermano no colabora porque le gana el enojo. O a lo mejor al otro hermano lo ponen de encargado. Y yo no colaboro porque me gana el enojo. Yo nomás voy a hacer así las cosas. Puedo hacerlas y no las hago. ¿Por qué? Porque me ganó el enojo. Me ganó el ego. A mí no me pusieron de encargado. Que le haga como pueda. Eso denota una falta de madurez espiritual. Y esa falta de madurez espiritual es a consecuencia de no reflexionar la palabra de Dios, de no hacer oración, de no analizar y ser sensible a las cosas. Pero ahí entonces se está... Metiendo el orgullo y el ego eh, Yo les hablo de cuestiones personales eh, Que a veces pasa Entonces, pongo un ejemplo Otro, otro Este hermano estaba, estaba encargado de esto Estaba encargado de este equipo Pon Un ejemplo Y entonces había otro hermano que quería estar al frente de responsable Y resulta que pasó algo, la máquina se averió, no terminaron el trabajo, y el que quería estar al frente se alegra. Se alegra porque o se descompuso la máquina, o no se realizó el apostolado que se tenía que entregar en cierto tiempo y a los demás. Y se alegra porque, porque no se cumplió. Porque, qué bueno, así lo van a regañar. Eso entonces ya... Denota que no hay madurez espiritual Yo te invito a cuestionar ahora en tu situación de trabajo Alguien podría decir ustedes, pues ustedes trabajan por dinero Algunos de ustedes trabajan por dinero Algunos de ustedes pues están ahí en su casa, no tienen como que ese deber familiar Pero cuando estamos en un trabajo En un trabajo a veces no nos damos cuenta que el hecho de no colaborar o no cooperar con los demás en el mismo trabajo, porque no es, no es, no es mi culpa, no es mi responsabilidad, estoy afectando a la misma empresa. Imagínate que es, estamos entre un grupito y alguien lo pone de corriente. Vamos a, solamente un ejemplito, no crean que estoy aquí echándole la culpa a alguien. Imagínense que en la radio, ¿no? es un ejemplito nada más. Estamos varios en la radio, estamos varios conductores, anhelamos estar de coordinadores de programación. De repente el que estaba como coordinador de programación se enfermó o le ofrecieron un trabajo en otra estación donde le pagaban más y se fue a esa otra. Y yo anhelo estar de coordinador de programación. Eso es solamente como que un puesto mmm, as figurativo o así imaginario al cual yo estoy proyectándome. Porque eso me da... Una, un puesto, una categoría Y estamos varios Y entonces No me pusieron a mí, pusieron a fulano de tal Y al poner a fulano de tal En ese puesto De director de programación Un día tiene que sacar adelante Cierto tipo de trabajo Y yo puedo ayudarle Un, un trabajo extra que podría hacer Y no lo hago yo lo voy a decir, no lo voy a hacer para que se amuele, para que se perjudique, para que vean que no sirve, para que vean que no es competente, me vienen escogido a mí. Pero cuidado, porque cuando uno se deja llevar por eso, al mismo tiempo que te envenenas, puedes perjudicar tu chamba también, porque si no realiza el trabajo que se tiene que entregar como equipo o como empresa, como organismo... Se, se expone a que se pueda venir abajo el trabajo de, de la radio y entonces, en base a eso, digan, ya no les vamos a ofrecer más este tipo de proyecto porque esta empresa, este organismo, esta radiodifusora no es competente y a lo mejor viene una decadencia de ingreso y tienen que despedir y ahí también tú te estás afectando. El, la cooperación como un Valor. Uno tendría que analizarlo en cualquier circunstancia de la vida, principalmente la familiar. Y de ahí para allá, pues también analizarlo en, en la cuestión social. ¿Qué tanto valor de cooperación o virtud tenemos? Yo, yo digo un valor, la cooperación. Cooperar en la limpieza de la, de la ciudad. Voy a juntar la basura que no me corresponde, yo no soy el que está trabajando para limpiar la ciudad, pero lo voy a hacer porque es necesario, es para nuestro bien. Voy a hacer esto, cooperar un valor. Bueno, yo ahí se los dejo, señoras y señores, tenemos más virtudes y valores, pero eso será después de la pausa. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook Programa Evangelizar sin Tregua y ahí déjanos tu pregunta y también ten paciencia para que podamos responder. Recuerda, la página se llama Evangelizar sin Tregua, Programa Evangelizar sin Tregua, así se llama la página Programa Eh, quizá en la familia de mi primo eh, faltó eso, después él se fue a Estados Unidos demasiado chamaco y anduvo prácticamente solo y a lo mejor igual también no se interesó que es comer con la boca abierta pero con todo el y así lo hacía, pero él me dijo discúlpame, yo no sé comer y hagan de cuenta que todo aquello que me rechina en el, los dientes, ay Dios mío santo, pero me lo advirtió. Entonces eso me hizo llevar también a tener consideración. Creo ahora que el hecho de que me haya avisado con tiempo, no tengo modales, también fue cortesía. Porque me preparó y me dijo, ¿sabes qué? Yo no sé comer. Y ándale, y sí, me di cuenta que no, es más, me dijo, yo desde que llegué a Estados Unidos siempre he estado en el rancho, siempre he andado en el rancho, en el campo, y solo, dice, yo no he salido así a la ciudad, y, y, y yo con este familiar anduve en estos restaurantes, dice, yo no he andado, y, y pues sí, me di cuenta, dice, no, es que para mí esto es nuevo, dice, esto es muy Dice, yo no salgo a hacer estas cosas, dice, porque yo allá, desde que llegué todo el tiempo en el campo, en el campo y, y cosas así. Pero yo considero que también el hecho que me ha advertido y que ella ha sido sincero, eso también fue cortesía. Aunque en sus maneras de expresar y todo, pues, por ahí tendríamos que también estar disponibles a educar. Entonces, cortesía como una cuestión de valor, Demostrar buena educación demostrar respeto y atención o afecto hacia las demás personas en la enfermedad, por su edad, por cuestiones creencias religiosas y si también tú quieres incluso hasta por preferencias sexuales, si la persona te manifiesta que tiene preferencias sexuales, ¿por qué ser grotescos? ¿por qué ser burdos, toscos? ¿Por qué ser maleducados con, con las personas? Entendiendo incluso hasta que no compartan nuestros principios y nuestras ideas. El hecho, por ejemplo, que una persona eh, que tenga preferencias y el mismo sexo esté viviendo con alguien. Pues ya, pues es alguien que conociste y te dice que tiene preferencia y que ya está viviendo. Y yo he sabido de personas que lo que hacen es cortar tajantemente con una relación de amistad que se tenía con esa persona por el hecho de que consideran al otro un pecador. Y al considerarlo pecador, entonces, lo relacionan como alguien con quien no, no pueden vincularse porque les contaminan o se sienten ellos también con cargo de culpa. Yo pienso que eso también es falta de cortesía, falta de educación, Falta también de respeto Que eso no quiere decir que uno Igual como podría hacer cualquier tipo de pecado No quiere decir que yo solape O que yo incluso esté aprobando cierto tipo de situación Puedo decir, o, o no solamente la cuestión de la homosexualidad También puede decir la cuestión de la infidelidad en el matrimonio Oye, yo sé que fulano de tal le está haciendo de chivo de tamales a, a su esposa Le está engañando le voy a quitar el habla a este amigo porque le está engañando la esposa. El hecho de que yo mantenga la amistad con él no quiere decir que estoy aprobando y estoy respaldando su situación. Y esto podría ser no solamente en el vínculo de la amistad, sino también en el vínculo familiar. Así como, por ejemplo, en el caso de la persona que podría cometer un pecado grave, mortal. Por ejemplo, en el caso del aborto, fulano de tal o fulano de tal cometieron un pecado de aborto. Y tú lo sabes, bueno, pues porque yo sé que lo cometieron, entonces ya no les voy a hablar, ya desde este momento. Una persona que tiene preferencia hacia el mismo sexo, con la cual de vez en cuando platico y dentro de lo que me puede confiar, como una necesidad de, de buscar una ayuda espiritual, pues a veces le oriento, no sé si lo pongo en práctica, ¿verdad?, pero yo trato de orientarle para llevar una vida de castidad, de santidad. Esta persona me daba a conocer que cierto sacerdote incluso la había eliminado de su lista de, de conocidos, porque esta persona que tiene preferencias al mismo sexo conoce a este sacerdote. Entonces este sacerdote se tuvo que ir a otro lugar, y al irse al otro lugar, eh, la eliminó de su lista de, de contactos. Y entonces cuando le preguntó, oye, ¿por qué me eliminaste de la lista de tus contactos? Porque ya no estoy así como tu conocido, como tu amigo. Dice, es que hay ciertas personas con las que ya no puedo conectarme porque eh, no van en relación a lo que yo busco y me pueden perjudicar en mi vida de santidad. Y obviamente pues eso fue un golpe a la amistad, a la uh, confianza que tenía esta persona porque eran amigos desde antes de que fuera sacerdote y recién acaba de dársele la ordenación y apenas dándose la, la ordenación hizo ahí eliminadero de contactos sin siquiera avisarles ni por qué y aquellos que le cuestionaron solamente les, les tachó como eh, unos exponentes o que podrían ser personas que le, le perjudicarían en su vida espiritual, no sé yo, yo considero como que esto sería también una falta de respeto, de atención de educación y, y de cortesía, yo no sé cómo lo mires tú analízalo, lo cierto es que hay que buscar, curar, purificar nuestros, nuestros valores y nuestras virtudes. Y con relación, por ejemplo, al criterio, que ese es otro de los valores que vamos a hablar enseguida. Pero piénsalo, ¿tú crees que en realidad estas cosas están haciendo falta en tu vida? Ya hemos hablado de la cooperación, hemos hablado de la, de la cortesía. Y vamos a hablar en unos instantes más del criterio Hemos fallado, has fallado en estas posturas Por ejemplo en la, en la cortesía, en la cooperación Nos hace falta crecer o, o ya nos sentimos yo ya nos sentimos plenos Ya nos sentimos completos y no hay necesidad de andar calificando este tipo de cosas Yo, yo siento que muchas veces nos encontramos en una montaña rusa de emociones y hay veces que nos encontramos estables, pero hay veces que andamos muy bruscos, muy arrebatados. Pero del criterio vamos a hablar, regresando de la pausa, así que no se vayan, criaturas del Señor, y ya regresamos. Escuchas Radio Cepa. Tío, modesto, ¿te puedo ver un día que venga? Sí, mira, es que mira, yo tengo muchas pinturas. Por acá me dicen que, que sea respetuoso, que por qué exhibo a la familia. No, no lo estoy exhibiendo. Eh, yo pienso que al presentar situaciones, dicen que si como yo no tuviera defectos, no, yo tengo defectos, tengo defectos y también los voy a presentar. Digo, no estoy diciendo el nombre del familiar, este, y además estoy rescatando cosas que, pues ahí él, él tuvo para conmigo, no, no. No, no es una cuestión de señalamiento de los demás están mal y yo soy perfecto. No, es una algo que nos puede dar como que referentes. Eh, no estoy exhibiendo a la persona como para ridiculizarla. o Yo creo que tengo mis defectos y todo lo demás. Y creo que en la medida en que los exponga, pues también yo me voy a... Me, me estoy dando mis, eh, mis sacudidas. Así que... Sí, pero no, no, no. Pues igual si ustedes nos quieren compartir, bueno, pues adelante yo. No diré nombres, no diré nombres. Vámonos con entonces con lo del criterio. Miren, el criterio. Criterio es una de las virtudes más difíciles de demostrar diariamente y en todos los actos de la vida. Es la forma que con juicio y discernimiento permite conocer la verdad. Criterio. Lo contrario es inmadurez o insensatez. No sé... Si la palabra criterio viene de cribar, que podría ser aquello como que vamos a cribar estas palabras, estas acciones, de manera que, que se quede o que quede solamente lo, lo bueno, de ahí la palabra criterio. En el caso de cuando uno trabaja, dicen vamos a cribar, agarramos, no sé, la maleza... Mmm, y se mete al molino, y en el molino tiene un cierto tipo de, de coladores, no sé si llamarle así, y de estos coladores se criba. Entonces, de ahí yo creo que viene la palabra criterio. Y si no, déjame ir aquí, señoras y señores, déjame meterme al tumbaburros, porque con el tumbaburros salimos librados. Etimología de criterio. Y así rápido. ¿eh? ¿Qué tal? Hay que utilizar el internet para cosas buenas. Mira, aquí está ya. Etimología de criterio. La palabra criterio viene de criterón Y significa norma para conocer la verdad. Criteirón. Sus componentes léxicos son... Crinein. Que significa separar y decidir. Más el sufijo ión que es instrumento. Entonces es el crinein y yo oh, que es un instrumento que sirve para separar y decidir entonces norma para conocer la verdad criterio de criterión, criterio yo creo a ver y si ese, ese es criterio y criticón tú criticón será otra otra raíz porque también ahí puede ser verdad la palabra criticón tiene el significado de que critica mucho y viene del sufijo aumentativo sobre la palabra crítica, de latín criticus. Ok, tiene otra raíz, criticus. Y este del griego criticós, relativo separar a decidir. Ah, ok, sí está bien relacionado, eh, crítica y ya. Entonces, que critica mucho. O sea, se pasa. No, no solamente es el que está ahí haciendo la separación, pero se pasa. A ver, hay que sacar la verdad de esto y ya. Es, Por eso es criticón. Estamos con el, la virtud o el valor de criterio. Hay que sacudir, hay que tener criterio. Mira, un ejemplo. Tener criterio. Mm, me llegó una imagen... Por por, un, por ahí me llegó una imagen por el WhatsApp Me llegó una imagen por el WhatsApp La imagen decía que el moño negro era un signo satánico Que buscaba reemplazar la cruz Que Satanás estaba trabajando y que nosotros habíamos caído en la trampa Como decía del moño negro y ahí traía esa explicación, e incluso decía, tal padrecito lo dijo. Y ahí decía el nombre del padrecito. Muchas personas no utilizaron el criterio y lo comenzaron a compartir. Lo empezaron así a compartir, de manera que se hizo viral. Y entonces alguien me pregunta, dice, me acaba de llegar esto, ¿tú qué opinas? Y yo le digo, no, pues hay que meternos al Google para investigar de dónde viene todo esto, si es verdad. Y obviamente ya cuando te pones a sacudir todas las cosas, eso es lo que dijo la imagen. Eso es lo que dijo la imagen, que alguien la diseñó. Y ya me meto al Internet a ver de dónde viene. Y no, pues ya me doy cuenta que viene de hace mucho tiempo lo que vendría a ser la simbología de un color negro que se utilizaba dentro de lo que eran los funerales, con intenciones, eh, ciertamente, el color negro, que eran unas intenciones eh, supersticiosas. Y con el paso del tiempo fue acomodándose un signo universal, un moño como forma de identificar algo. Los moños, el moño blanco, el moño rosita, el moño azul, ya hay diferentes moños porque... Puede ser el moño, por ejemplo, de tu cumpleaños, ¿no? Un moño alegre, colorido, alegría, ¿no? El moño que se le pone a la corona de Adviento también y, y son formas universales para identificar algo, un listón, no es lo mismo un listón ahí tirado, sino que ya adornado, dependiendo el moño, también de Da a conocer una circunstancia Los colores pues también podrían dar una circunstancia Que con la lucha contra el cáncer Creo que es el rosa si no me equivoco Y, y así, ¿no? Pueden ser diferentes colores Y el moño negro como una forma eh, universal el negro porque es luto Cuando vamos nosotros a un funeral Regularmente nos vestimos de luto No el color negro Porque es una forma que se adoptó Es un color sobrio no es un color radiante, no es lo mismo el blanco que el negro. No vas a llegar tampoco a un velorio, porque dentro de lo que vendría a ser la cultura, pues los diferentes colores no vas a llegar como vestido de payaso. No, no vas a ir vestida o vestido a una fiesta igual que como vas a un funeral, ¿no? Porque el, los colores y todo tienen su simbología, o tienen su significado. El color negro es más sobrio, quizás es más elegante, te hace ver más delgado, eso dicen, y todo lo demás. Y se adoptó el moño como una cosa pequeña. Ok, ya investigué eso, ya me di cuenta que no. A eso le llama tener criterio, entonces voy a buscar los fundamentos. Alguien recibió esa imagen, ni siquiera se preguntó, la miró, le creyó y la comparte. Y así se hacen ese tipo de cadenas y se han hecho desde hace mucho tiempo por gente que no tiene criterio. Gente que no es... Antes era la, el correo electrónico, antes era el hotmail cuando el hotmail era el medio de comunicación que teníamos, todos los días abríamos el hotmail porque por ahí nos comunicábamos con las personas y todo lo demás y llegaban las cadenas y todo y compartía, ahorita son las redes sociales ya por medio del teléfono, el teléfono inteligente, aunque a veces nosotros no tanto y ahí andamos, ahí andamos y por no tener criterio a veces, fíjate que hasta por no tener criterio, hablando de eso de las redes sociales, en México, es solamente de investigar, así, en México se han dado varios asesinatos y linchamientos por calumnias por medio de las redes sociales. Aquí en México, recuerdo yo dos casos, en Tlaxcala y en Puebla, y aquí en la Ciudad de México, donde se dieron linchamientos y asesinatos de unas personas. ¿Cómo comenzó? Un día un señor le dice a su sobrino, dice, vamos a comprar unos bultos de cemento, porque estaban en la construcción. Se fueron al pueblo, compraron los bultos de cemento y hacía calorcito. Y entonces el tío le dijo al sobrino, dice, te invito a un refresco. Y ya bajaron, compraron el refresco, se sentaron ahí a un lado. Una persona sale de su balcón y mira que están unas personas que no conocía. Y como tenía un grupo de WhatsApp, mandó decir a través del grupo WhatsApp, dice, aquí están dos fulanos afuera de mi casa y ya tienen rato ahí sentados y se están echando unas cervezas. A mí se me hace que son robachicos de los que se roban a los niños. Y comenzó ese comentario y luego otra persona dijo, sí, ya me dijeron que por ahí andan algunos, dice, y que desde hace ya algunos días los han visto de sospechosos. Y, di y dijeron otros, hay que ir a ver, no vaya a ser que nos vayan a ganar y se lleven algunos de nuestros niños. Y dicen otros, y sí porque uno de mis niños dice que llegó tarde y dice que lo estaban persiguiendo y se armó la pelotera. Y fue en uno de los casos, y, y, y así de manera repetida, ¿eh? no fue, solamente fue en un estado sino también fueron otros, así así fue el, el, la entramada de calumnias. A través del WhatsApp, se enardeció la gente en el WhatsApp, llegan a donde están estos señores ahí, este señor con su sobrino, empiezan a cuestionarles, empiezan a echarles en cara. Obviamente el señor y el sobrino se molestaron por el tipo del señalamiento y acusación que les estaban dando y entonces salta otro y dicen, ya ven, se están defendiendo, sí son y van. Acabaron con sus vidas, los amarraron y después los quemaron. Y eso te digo, no fue una sola ocasión Hay varios casos que así se ha dado Acá en México Y nada difícil que también se haya dado En otros lugares Y todo porque Por no tener criterio Y esas cosas y otras más Pueden pasar Ya ven eh, pues, ay, mío, Cosas trágicas, lamentables Les digo, ahí está en internet Ustedes pueden ahí a investigar estas noticias que son aquí de nuestro país. Pero tenemos que ir a pausa. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook Vamos a ponerle enjundia y el criterio yo, yo digo, yo pienso que se pueden colocar varias reglas, ¿no? Para tener criterio Sería interesante buscarlas Déjame ver si de una vez aquí las encuentro para eh, Así, reglas para tener criterio Pienso yo que debe de existir Eso pienso yo eh, ...reglas o criterios de... ...no, aquí dice... ...criterios de ...criterios de la elaboración... ...la regla de siete que sí funciona... ...no, te, no sé de qué... Eh, ...criterios de... ...no, reglas y no... ...yo pienso que sí ha de haber, ¿no? ...pero pues tendríamos que analizar... ...porque para tener criterio... ...hay que... ...buscar la verdad... ...la serenidad... ...la paciencia... Y otras cosas más. Vámonos, entonces, eh, todavía podemos sacarle aquí más al criterio mm, para sacar la verdad, eh, sí. Pero ahí la vamos a dejar. Entonces, criterio es una de las virtudes más difíciles de demostrar y en todas las eh, situaciones. Es la norma que con juicio y discernimiento permite conocer la verdad. Antes, pues, de empezar a compartir cosas que, de las cuales no estamos seguros... Busquemos la verdad, ya sea para compartir a través de las redes sociales o para hablar de ellas. Hay que tener criterio para votar, hay que tener criterio para hablar, hay que tener criterio para escribir, hay que tener criterio para manejar y caminar en la vida. Si no, nos vamos a estar tropezando a cada rato. Ahí vamos a dejarle esta, esta cuestión del de criterio. Vayamos a la siguiente eh, decisión. El, la virtud de la decisión O el, el valor de la decisión Siempre está acompañada La decisión del conocimiento Acelerarse conduce A errores Apuntar bien Pero disparar cuando haya Certidumbre Lo contrario es apatía eh, Son personas Que no tienen decisión Son personas que Van ahí eh, Como las lleva el viento yo creo que también en, en eso se aplicaría la decisión, pero hace falta el conocimiento. Yo Y si decido algo y no tengo conocimiento, te platico una situación que pues apenas me estaban ahí compartiendo. Y, y bueno, una muchacha se junta con un muchacho, procrean una criatura, entonces... Con base a eso, tiempo después, el fulano, drogadicto, alcohólico, mal hablado, violento, agresivo en muchos aspectos. Ella toma la decisión y se aparta de él. Él la busca a ella, la agrede, la amenaza y le quita la criatura. Como él es drogadicto, alcohólico y demás... La niña o el niño, no me acuerdo qué es, no se queda con él, sino que se lo queda la mamá de este muchacho. Esta muchacha pues se siente amenazada y todo, pero ya no quiere volver más con él. No le hace la pelea al muchacho porque como conoce su agresividad y como está amenazada, ella dice que no quiere más problemas porque incluso hasta la hija vaya a perder más. Ella pasa el tiempo y conoce a otro muchacho. Ella se junta con este otro muchacho. El otro tiene celos y comienza nuevamente a acosar a la mamá de, de su hija o de su hijo y comienza a decirle que si, si no se separa de esa otra persona que, con la que está viviendo, que se atenga las consecuencias. Ella, por miedo entonces, se, se esconde y se refugia con la familia del muchacho. Y pues les advierte sobre el peligro que hay y el acoso y todo lo demás. Si te das cuenta, todo viene a ser una desembocadura de... Es como que una... Un, diferentes consecuencias negativas por las malas decisiones que se tomó. Pregunto yo, andabas con este muchacho en el noviazgo. Sabías que era alcohólico, sabías que era drogadicto, sabías que era mal hablado, pero aún así tú tomaste la decisión de enrolarte con él, de aceptar ser su novia de aceptar tener relaciones sexuales. Tú sabes muy bien lo que implica tener relaciones sexuales. Sabes tú cuál es el fruto de tener... Entonces, ahí viene otra cuestión de la de la decisión. Son las decisiones que tomamos apresuradamente, a ojos cerrados, y sin proyección a lo que viene a resultar en el futuro, por no pensar, por no reflexionar, por no medir consecuencias y... Y ahora pues esta muchacha está en ese sufrimiento, ha también llevado a involucrar a otras familias y ahora pues están ahí temerosos de que no saben qué vaya a suceder si realmente este muchacho pudiera hacerles algo. ...daño a la familia del muchacho con el que ahora está esta muchacha. Y, y, y así pasa con muchas cosas. Por ahí algunas mmm, personas han dicho, pues es que, que la engañaron, eh, que, que fueron maestros del engaño y que no se dieron cuenta hasta que ya estaban casados y habían pasado muchos años, sacaron el cobre. Podría ser algún caso, ¿verdad? Pero con relación a las decisiones, ojalá y midamos muy bien o pensemos muy bien las cosas que estamos haciendo y diciendo todos los días. Yo también estoy comprometiéndome con estas palabras y es una decisión mía decir esto porque yo sé que vendrán consecuencias, también vendrán compromisos. Es, son decisiones que tomamos y cada quien tiene que analizar lo que voy a hacer tendrá una consecuencia. Decido hacerlo, pero asumo las consecuencias. Si escojo bien, si decido bien y si lo ejecuto, no tengo por qué preocuparme, pero... Si estoy haciendo cosas malas, vas a comprar algo que he robado, ¿sabes a qué ¿Qué consecuencia viene de, de comprar estas cosas robadas? Estas Sí, es más barato quizá, pero tiene una consecuencia. O compras algo muy barato, algo que no es... Eh, y ¿Sabes cuál es la consecuencia? No te va a durar mucho porque no es tan este aparato electrónico no está hecho con las piezas que son necesarias para que realmente dé un funcionamiento como tal. La, las decisiones pues hay que pesarlas muy bien con sabiduría y con conocimiento y medir las consecuencias para que podamos tomar una muy buena decisión. Vayamos a otro de los, de los valores, virtudes, es el desprendimiento. Obrar con despego, largueza y desinterés por las cosas aunque suponga saber Perder Desprendimiento. Lo contrario es la tacañería, la avaricia y el egoísmo. Desprendimiento. Eres muy desprendido. Yo podría aplicar eh, otro término que a lo mejor es, también se puede aplicar aquí. Esa sería la generosidad. Eres muy desprendido. Los que son desprendidos a veces dicen, sí, voy a perder, pero con esto voy a ganar. Voy a perder. Eso incluso aplica en los negocios. En los negocios saben que están desprendiéndose de algo que a la vez están generando eh, estos, cómo se les dice, están generando, bueno, están generando, ay, se me va el término, se me va el término. Clientes, están generando clientes, le invirtieron mucho dinero, incluso están perdiendo, pero es para darse a conocer. Dieron las cosas muy baratas Así le hacen a muchos negocios eh, Dieron las cosas muy baratas Estuvieron ofreciéndolas y ya la gente se emocionó Pero en ese desprendimiento Que ellos tienen, están también generando Clientes Después a esos clientes, al ver los productos Y las cosas que tienen Y si lo que tú ofreces Es eh, mejor calidad que los demás Y están seguros que contigo es mejor Que comprar que con nosotros Podrías tú venderles incluso más caro Y recuperar el ingreso que invertiste o el dinero que invertiste en la que fue tu, tu tu oferta, tu promoción. Claro, aquí vienen muchas cosas porque hay que también analizar muy bien lo que vendrían a ser los resultados, no nada más esas ojos cerrados, voy a ser bien desprendido y ya después a ver qué sale, ¿no? También uno tiene que analizar con relación a eso de la disciplina y las estadísticas y demás para que tengamos un resultado. Positivo, fructífero de lo que es el desprendimiento Y hablando del desprendimiento, pues eres desprendido, eres generoso para dar, dar trabajo o en tu caso das tu tiempo Sabes que Dios también bendice uno, Si uno no está midiendo solamente el dinero como entra, sino lo, el bien que uno hace a los demás Creo yo que en esa posibilidad también Dios bendice por eso también hay que analizar Qué tan desprendidos somos O somos tacaños O somos avaros Somos agarrados Como dicen ahí en mi rancho En mi rancho tiene una expresión Para decir eso Que es ser marros de, de, No sé si esto re, refiere a un señor Que le decían así El marro en, en mi rancho Y que le gustaba andar En, en la parranda Pero que no soltaba dinero para pues para emborracharse. Entonces nada más llegaba y ahí se quedaba y se compraba una cervecita y ya cuando los demás estaban borrachos, pues ya en la borrachera, pues ya ahí andaban ahí. Y entonces yo no sé si de ahí venga que digan, eres bien marro para referirse a este señor que nada más se andaba emborrachando a costa de los demás. Eres desprendido si eres desprendido dentro de lo que es la ayuda hacia los demás, sin duda Dios te va a bendecir. Dios te va a a conceder muchas cosas Esa es la generosidad Pero ya nos vamos porque el tiempo ya se nos acabó Y pues hay que darle tiempo A otros programas Se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Nos encontramos en la próxima